0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Adalóbalas ni Sakasimov. Si el episodio anterior era el 24, este es el 25. Lo siento, Alma, por chafarte la rima. Hoy es domingo 3 de octubre de 2021 y quedan 83 días para la Navidad. Ya hemos bajado de las tres cifras. Antes de empezar, me gustaría pedir disculpas por estas dos semanas de ausencia. Como algunos de vosotros ya sabréis, dejo Holanda después de seis años y me vuelvo a Cataluña. Y cerrar la estancia en un país después de tanto tiempo, más organizar la mudanza y todo, me ha hecho ir un poco de cráneo. No tenía tiempo ni ánimos para grabar un episodio y ya tengo mi trabajo diario para hacer cosas que no me apetecen como para trasladar ese sentimiento aquí. Prefiero grabar un episodio con ganas que no grabarlo porque toca. Dicho esto, me gustaría repasar las cifras de este vuestro podcast. El primer episodio se publicó el 14 de marzo de este año, o sea hace seis meses ya. Llevamos 24 episodios. Según Anchor, la plataforma donde tengo alojado el podcast, en total tenemos 2.850 reproducciones, una audiencia estimada de 110 personas, humanas o artificiales, siendo esta cifra la media de las reproducciones de cada episodio en los 30 días siguientes a su publicación. 20 oyentes únicos en los últimos siete días. Ahí se nota el parón, dado que antes eran 72. Siendo esta cifra el número de dispositivos diferentes que han descargado o reproducido el podcast en los últimos siete días. Por países de, de, donde escucháis, España gana con el 79% de oyentes, seguido de los Estados Unidos con un 5%, Costa Rica con un 1%, gracias Melvin, Reino Unido y Estonia, ambos con menos de un 1%, grandes ahí Abel y Robert, como más peculiares, al menos para mí y todos con menos de un 1%, Israel, Corea del Sur, Lituania... A lo mejor este es Robert, que simplemente salió a caminar. Y Nepal sabía que mi voz era suave, pero tanto como para ser oído por un monje budista, pues no. El episodio más escuchado ha sido que es la IA con 161 reproducciones seguido de 10 aplicaciones de la IA en el mundo real con 151. De los últimos 10 episodios, con la nueva aproximación de solo noticias y algunas incluso radionoveladas, el episodio de la carta 256 es el más escuchado, 129 reproducciones. Lo cual no está nada mal porque el resto estaban entre 85 y 95. El de No Photos Please, el Fake Episode, una tontería para sustituir una semana en la que no tuve tiempo, tuvo 122 escuchas y el último, No Pagues, ya va por las 126 reproducciones. En este episodio me inventé una historia que servía de introducción a cada noticia. Incluí musiquitas, chascarrillos, referencias a Regreso al Futuro, el doctor Emmet Brown, por ejemplo, e incluso puse voces. La verdad es que me lo pasé muy bien grabando y editando. Y estaba pensando en seguir ese camino, hacer una pequeña historia graciosa, ahora viene cuando me decís que las del último episodio no tenían ni puñetera gracia, y luego la noticia. Parece ser que los números me dan la razón en esta aproximación que he tomado, pero me gustaría vuestro feedback. ¿Cómo queréis que siga este podcast? Hacer una historia como la carta 256 cada semana es complicado, no solo por el tiempo que lleva de edición, sino porque no siempre hay historias tan jugosas como esa. Pero lo de una pequeña historia antes de cada noticia sí que es factible. Pero solo si sí gusta, claro. Decidme vuestras opiniones por Telegram, los que compartimos canal, o vía mail a hola arroba hola arroba Sí, con un apellido tan corto como Vox, cuando puedo, pido, cuando puedo, pillo apellidos largos. Muchas gracias de antemano, antebrazo y otros apéndices corporales. Y sin más dilación, pasaremos a las noticias de la semana. De entrada, un algoritmo meteorólogo sabe el tiempo que hará en el aeropuerto. Eso es fácil, si tienes prisa por pillar un vuelo, seguro que va a llover. Un algoritmo reconoce al mejor jugador del mundo. Se habrá acabado una de las conversaciones de cuñado más importantes de nuestra era, de nuestra era en los bares... El 19,3% de los españoles cree que será sustituido por un robot. Hay cierto país del que acabo de salir que creo que ya hay mucha gente que han, sus han sido sustituidas por fríos robots, la verdad. Un casco con inteligencia artificial, el salvavidas de los ciclistas. Esta noticia le interesará a la inspectora Chuset, ahora aquí vendría el Tachan de batería, ¿verdad? Dado que además de experta en gadgets, es una consumada ciclista. Señorito Bruce, ¿ha cogido el paraguas? Parece que va a llover. No hace falta, Alfred. Total, voy al aeropuerto y me voy a pasar el rato bajo cubierto. Y ya sabéis que los murciélagos no temen a la lluvia. Genial lluvia torrencial justo al llegar al aeropuerto y al haber solo una puerta de entrada en la cola ya me he puesto como Bob Esponja después de todas las temporadas bajo el agua volar, aeropuerto ¿os acordáis? Eso que hacíamos por trabajo o vacaciones antes de la pandemia. Pues bien, seguro que alguna vez os ha pasado una situación como esta. Pues varias universidades españolas han participado en un estudio para desarrollar un algoritmo que sirva para predecir situaciones meteorológicas en un rango de 12 horas y mejorar la operatividad aeroportuaria. Los aeropuertos serían más eficientes si pudieran predecir el tiempo que va a hacer, ¿verdad? Y los trenes en España también, por cierto. Con esta premisa nace la investigación que está llevando a cabo la Universidad de Alcalá junto a la Universidad Politécnica de Madrid Madrid, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Valladolid. En concreto, han ideado un algoritmo que permite formular predicciones meteorológicas precisas en un horizonte temporal de 12 horas gracias a la incorporación de técnicas de inteligencia artificial. Las pruebas las están realizando en la estación de radiosonda Madrid-Barajas, gestionada por la Agencia Estatal de Meteorología. y se han medido distintas variables como la temperatura, el viento o el contenido de vapor de agua. Así, el algoritmo es capaz de inferir cuatro tipos de situaciones meteorológicas días soleados, días nublados, días con presencia de nubes convectivas que más dará poner las nombres? si al fin y al cabo todas van a dar agua y días con tormenta a la línea de tiempo se le ha añadido los datos históricos del aeropuerto madrileño del periodo de 2011 a 2015 además el algoritmo Sverim s v -O -R -I m Support Vector for Ordinal Regression with Implicit Constraints el cual ha dado los mejores resultados en el proceso puede ser utilizado en los ordenadores personales, permitiendo una mayor agilización de las predicciones debido a su ubicuidad. Uno de los objetivos es construir, contribuir perdón, a la toma de decisiones del personal de control aéreo que enfrenta estos acontecimientos. La iniciativa está enmarcada en el proyecto Hamlet Hybrid Algorithms Combat Machine Learning and Meta Heuristics for Ordinal Classification and Predicton. Joder, me da miedo cuando nombren al proyecto Constantinopla. No sé si tendré suficiente área en los pulmones. El proyecto Hamlet es un proyecto en el que colaboran la Universidad de Alcalá y la Universidad de Córdoba. Y ¿Entonces por qué no se llama Cervantes, por ejemplo? Con el fin de obtener algoritmos predictivos para la evaluación de recursos energéticos renovables, climatología y meteorología y problemas de biomedicina. En definitiva, este estudio es de suma importancia puesto que permite formular predicciones meteorológicas precisas en un horizonte temporal de 12 horas gracias a la incorporación de técnicas de inteligencia artificial. Ahora solo falta que acierte. ¿Te plática? o viste en película alguna vez a Pelé? Sí, claro, por supuesto. ¿Los mismos? ¿Usted menos. lo vio en vivo? ¿Le entendiste? Sí, claro, por supuesto. Vi claro, claro. Entrenar? si es fútbol, ¿Sabes ¿sabes matemática, ah, La sí. de matemática aplicada, estaba, ¿eh? Así. Ah, ¿Y lo vio jugar ahí? Sí. ¿O solo lo vio? Entrenar. Ah, entrenar. Sí. Ok, maravilloso, cosas, qué bueno. Tú no las entiendes. No, Hoy sí no las entiendo. Mucho. Usted descalifica. Tú, Usted no soporta que alguien hable de fútbol. No lucha porque no jugó en primera división. Así es. Usted descalifica. Messi, o tal vez Pelé. Existen diferentes opiniones sobre quién es el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Hay alguna manera de salir de este mar de dudas? ¿De acabar con este desasosiego vital que nos acongoja y atenaza? Pues parece ser que sí, y no gracias a... al chiringuito de jugones, sino gracias a la tecnología, más concretamente a un algoritmo que nos despeja toda duda. La fórmula mágica la ha ideado Tom Crawford, un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford. Ha creado un algoritmo que permite determinar quién es el mejor jugador de fútbol de la historia. Los criterios que utiliza para hacer la selección son sencillos. El programa informático dispone de datos relativos al número de copias mundiales que se han ganado también incluye información sobre las copas continentales, los campeonatos de ligas importantes, distinciones individuales reconocimientos prestigiosos y por supuesto rendimiento con sus equipos, el algoritmo hace una evaluación de los futbolistas atendiendo a siete índices, entre ellos destacan los títulos de los clubes, los campeonatos con sus selecciones, los goles en clubes y con selecciones, todo ello sin olvidar los balones de oro que hayan conseguido así como los récords luego se centra en el coeficiente UEFA que la dificultad de cada liga y se decanta por los jugadores que lograron coronarse campeón en distintas naciones atendiendo a dichos criterios el jugador de fútbol que destaca es pues sí Cristiano Ronaldo sí. detrás de él se sitúan Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano lo mismo con los campeonatos de selecciones teniendo en cuenta también la cantidad de goles y algún logro más obtenido en dicha competición. En esta categoría el brasileño Ronaldo Nazario estuvo en la cima seguido por Pelé y Diego Armando Maradona No sé cómo se llama el algoritmo, pero si no es el cuñado ha perdido toda una oportunidad de oro al menos en España. Y por cierto hablando de fútbol, deporte que no me gusta nada, sí que quisiera recomendaros una película que me gustó mucho y donde el fútbol es su tema central, pero sin hacerse pesado. Evasión o victoria. Buscadla. ¿Qué estás en casa tan temprano? ¿No te ibas a pasar todo el día en los juzgados? Sí pero cuando he pasado por la oficina para recoger los expedientes, me han dicho que habían contratado a un androide que iba a hacer mi mismo trabajo. ¿Más rápido? Si las pausas para el café, el bocadillo, el cigarrito, la media hora que dicen que me paso hablando de fútbol por las mañanas, y encima dicen que es más guapo que yo. Perry Robot me han dicho que se llama. Me cago en su estampa. Pues sí, uno de cada cinco españoles cree que dentro de 15 años habrá sido sustituido por un sistema de inteligencia artificial, según una encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. La tecnología facilita la realización de innumerables tareas cotidianas. Sin embargo, existe un temor a que empiece a reemplazar a los humanos. El temor a ser reemplazado por la inteligencia artificial ha llevado a que las instituciones europeas empiecen a trabajar en una legislación para evitar dicha suplantación. La Comisión Europea ha empezado a trabajar en una legislación para regular que la IA dé por imposible la suposición de riesgos laborables, es decir, que pueda reemplazar a una plantilla entera. El avance de la IA ha llevado a que pueda realizar acciones que hasta ahora solo podía hacer un humano. Si bien es cierto que las ventajas de la IA son infinitas, pues facilita la producción, es rápido en los procesos de creación, soluciona errores e incluso aporta nuevas ideas, no obstante todavía no es legal en muchos países que este avance tecnológico pueda patentar inventos. Hay países donde ya se permite que la IA registre patentes, es el caso de Australia, donde el Tribunal Federal rectificó una decisión llevada a cabo por el comisionado de patentes, debido a que en un primer momento negó que la IA pudiese ser considerada como inventora. Por consiguiente, esto equivale a que en un primer momento tampoco podía registrar patentes. Tras un giro de 180 grados y un intento fallido por parte de Davus, una inteligencia artificial solicitó registrar varios productos. Algo similar ocurre también en Sudáfrica, donde se ha aceptado que una IA pueda ser considerada como creadora. Ambas decisiones pueden servir de ejemplo a otros países que interiormente denegaron solicitudes del estilo. Aunque sí que es cierto que Reino Unido y Estados Unidos exigen que la patente esté registrada por un humano. Domingo por la mañana, calas, culot y a rodar. Y me apetece mucho más eso que salir y estar luego un día de resaca. Esta me ha costado 4.000 y luego tiene como 2.000 en componentes y no es nada. Tengo un colega que tiene una de 8.000 y aún la quiere mejorar. La rutilla siempre acaba con un cocido, un chuletón bien regadito, que hay que hidratarse y te puedes poner fino porque al final lo estás quemando. Una empresa española ha diseñado un casco dotado con inteligencia artificial que actúa al igual que el airbag del coche y pretende evitar los accidentes medulares. Los accidentes en ciclistas suelen ser a menudo letales. Es por eso por lo que desde hace años miles de empresas trabajan en buscar soluciones que eviten las muertes de ciclistas en la carretera. Una empresa española parece haber logrado... Este, este objetivo con un casco inteligente. Se trata de un casco dotado con inteligencia artificial y que utiliza también el IoT, Internet de las Cosas. Está equipado con unos sensores inerciales cuya tarea es la de leer la velocidad, el movimiento, la aceleración y la temperatura durante el recorrido. Después, la inteligencia artificial analiza esas variables para detectar cuándo se está produciendo un accidente y activar un sistema de airbag en milésimas de segundo. El sistema aprende de manera constante con el fin de seguir mejorando. Para ello, utiliza técnicas de Machine Learning para aprender sobre la marcha y mejorar su respuesta con los datos que ofrecen los usuarios el airbag se ha diseñado de forma similar a una almohada de viaje sin cerrar por delante para proteger la parte del cuello y evitar las lesiones de médula y cervicales hasta ahora solo se conoce un proyecto similar en Suecia donde han diseñado un casco inflable que surge de un collar y envuelve toda la cabeza pero este formato impediría que el ciclista llevara casco en las zonas en las que es obligatorio llevarlo actualmente y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. También me gustaría pediros disculpas porque mi voz tal vez no es igual de aterciopelada a lo que estáis acostumbrados, pero llevo un catarro encima de tres pares de narices, nunca mejor dicho, así que se ha hecho lo que se, se ha podido, pero no quería pasar otra semana sin explicaros cositas, y nada más nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero del mundo de la inteligencia artificial y sobre todo, no os olvidéis de ser felices algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan al menos de momento Estarías sufriendo, llorando en tus psiquis, gritando en silencio. Ah, queriendo bajar, deseando descansar, liberarte del paso que te hace desmayar. Olvidar por completo que viene otra subida. Más dura, más letal, una trocha suicida. Si fuera tan fácil, no estarías madrugando, viendo como el día se te va aclarando. Sales a montar, solo engañada, la puta pereza. Todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas. Si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, nadie sufriría, todo el mundo reiría. El ciclo y un chiste sería que se cuenta por sí solo y más en las subidas.